0: في سياق حواراتنا ومناقشاتنا مع المراجع والفقهاء وأساتذة الحوزة والمفكرين حول موضوع وجود الإمام الثاني عشر وولادته فعلا في منتصف القرن الثالث الهجري أم لا جاءتنا ردود كثيرة ومناقشات كثيرة وكتب كثيرة طبعت في هذا المجال وإما لفت نظرنا رد الشيخ محمد رضا الجعفري وهو استاذ في الحوزه في قم وفي النجف القى محاضره عن حتميه الغيبه عنوانها كان حتميه الغيبه ونشرها مركز الدراسات التخصصيه عن الامام المهدي الموجود بالنجف وقم فقال في هذه المحاضره لا يجب على المسلمين الايمان بوجود الامام الثاني عشر واليكم هذه المحاضره مع انتشار الصحوه الاسلاميه في العقود الاخيره ونمو الحركات الاسلاميه ووصول بعضها الى سده الحكم نشات مخاوف من عوده الصراعات الطائفيه البغيضه التاريخيه وتفشي الفكر السلبي الذي كان سببا من اسباب انهيار الامه الاسلاميه وتخلفها عن ركب الحضاره الانسانيه في مختلف المجالات العلمية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وهذا ما حتم العمل من أجل تشذيب التراث الديني وتنقيته مما علق به ومما علق به من خرافات وأساطير وبدع وإعادة قراءته بروح اجتهادية موضوعية ومحايدة وعدم التشبث بكل ما وصل الينا من افكار وعادات وتقاليد وخاصه ما يتعلق منها بالنظرات الطائفيه او اعطائها صفه الحق المطلق والوحي المنزل. وعلى الرغم ان هذه المهمه هي مهمه هي مهمة ومسؤولية كل مسلم وكل حركة إسلامية فإن مسؤولية دراسة التراث تقع بالدرجة الأولى على عاتق الفقهاء أو ما يسمون برجال الدين ولو إحنا في الإسلام ما عندنا رجال دين بس المختصين بالدراسات الإسلامية باعتبارهم أقرب الناس إلى فهم التراث والدين والأقدر على فهم ذلك التراث وقد قام كثير من علماء الدين فعلا بجهود جبارة ومشكورة في بلورة كثير من المفاهيم وتصحيح الخاطئ منها وممارسة الاجتهاد وتطوير الفكر الديني والرد على التحديات المعاصرة ولولا جهود أولئك العلماء العاملين والربانيين لما انطلقت النهضة الإسلامية الحديثة ولضاعت الأجيال تلو الأجيال في تيه الأفكار الإلحادية والمبادئ الهدامة ولكن ذلك لا يعني نجاح جميع رجال الدين في كل طائفة ومكان في فهم الإسلام الصحيح والتحرر من الاجتهادات الخاطئة والأفكار الدخيلة وذلك بسبب تركيز قسم منهم على بعض الأمور الجزئية كالفقه والأصول وإهمال الجوانب العقائدية أو المرور عليها مرور الكرام باعتبارها ثوابت ومسلمات بديهية أو بسبب ارتباطهم بأجهزة حكومية أو قواعد شعبية تفرض نمطا معينا في التفكير وترفض ما يخالف معتقداتها التقليدية ومفاهيمها الموروثة أو بسبب سوء المناهج العلمية في البحث والتحقيق ولعل تاسيس مركز الابحاث العقائديه التابع لمرجعيه السيد علي السيستاني حفظه الله والذي يتخذ من مدينه قم قاعده له المركز يعني يشكل هذا المركز خطوه متقدمه على طريق الفهم الصحيح للعقائد الحقه والالتزام بالبرامج والمناهج العلميه في البحث والتحقيق وذلك لما يعتمده من أسلوب عقد الندوات العقائدية المختصة واستضافة الأساتذة والمفكرين المرموقين وبحث الموضوعات الهامة بالعرض والنقد والتحليل والحوار المفتوح والمناقشة الحرة وقد استضاف هذا المركز مؤخراً يعني قبل حوالي عشر سنوات أحد كبار أساتذة الحوزة العلمية في قم. سماحة الشيخ محمد رضا الجعفري ليلقي محاضرة حول حتمية الغيبة للإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري مو انه يعني الغيبة جائزة او بسبب بعض العقبات او عدم وجود انصار لا حتما لازم كان يغيب هذا نظرية جديدة بالحقيقة ونظرا لرغبة المركز المذكور بإثراء الحوار حول الموضوع ومناقشته بصوره اعمق فقد كانت لنا هذه المداخله العاجله. هناك ملاحظه اوليه واساسيه تتعلق بمنهج البحث الذي اعتمده الشيخ الجعفري، الشيخ محمد رضا الجعفري في في بحث موضوع الغيبه وهي مبادرته الى ابداء وجهه نظره حول ضروره الغيبه وحتميتها. قبل الحديث عن وجود الإمام الثاني عشر الغائب محمد بن الحسن العسكري وإثبات كونه حقيقة تاريخية وليس فرضية فلسفية اجتهادية ظنية كما كان يفترض يعني أن واحد لما يبحث في الصفة من الصفات اللي هي الغيبة مثلا أو حالة من الحالات فأول شيء يثبت وجود الإنسان وبعدين يقول هذا غائب وبعدين يقول هذا حتما لا كان لازم يغيب بس هو بدأ من الأخير أنه الغيبة حتمية قبل ما يبدأ بيعني بي إثبات المقدمات الأولى، فإذا ملاحظة منهجية على مبحث الشيخ الجعفري. ثم كان عليه عرض النظريات المختلفة حول الغيبة التي يقدمها المتكلمون الإماميون الاثني عشريون من قبيل امتحان الشيعة أنه غاب حتى يمتحن الشيعة أو الحكمة المجهولة. الله يعرف من أعرف ليش غاب أو الخوف من الأعداء هذين النظريات كانت موجودة وما تطرق لها والمبادرة بدلا من ذلك إلى التركيز على حتمية الغيبة أن الغيبة موضوع حتمي هذا وهذا في نظرنا منهج غير علمي لا يزيل الشك ولا يوفي الموضوع حقه ومع الأسف مثل هالمنهج والمناهج الأخرى موجودة في الحوزة يعني ما يدرسون بصورة علمية وبصورة منهجية وصورة دقيقة يعني أي واحد يجي يلقي محاضرة شلون ما صار المهم يتكلم أما أنه يتبع الأسس المنهجية في البحث والتحقيق فهذا شيء قليل جدا في الحوزة مع الأسف الشديد إن أساس الغيبة والتفسيرات المختلفة لها كانت فرضيات ظنية افترضها المتكلمون الذين قالوا بوجود الولد للإمام العسكري وافترضوا أنه الإمام المعصوم المعين من قبل الله بعد أبيه الحسن العسكري أول شيء فترضى وجوده بعدين فترضى هو إمام وإذا لم يستطع أحد أن يقدم الدليل العلمي التاريخي الشرعي على وجود هذا الولد الغائب فإن الحديث عن الغيبة يصبح غير ذي أثر ولا فائدة أول شيء يثبت وجوده ولا ثمق الغاب أما أنه تمام ثبت وجود الولد بعدك تقول غائب هذا كلام يعني أصلا بلا معنى ثم أن الغيبة كانت تتناقض مئة بالمئة مع نظرية الإمامة التي تحتم وجود الإمام المعصوم في كل زمان فكيف يغيب مئات السنين أو آلاف السنين ووجوب تعيين الله للإمام ليقود المسلمين ويطبق الشريعة ويحفظ الأمن ويقيم الحدود ويشكل الحكومة الإسلامية فكيف يغيب؟ كيف يجوز له أن يغيب؟ إذ أن الغيبة تعني عدم وجود ذلك الإمام وعدم تمتع المسلمين بلطفه كما يقولون وهذا ما حدث للشيعة الإمامية الاثنى عشرية الذين ظلوا لقرون طويلة يعيشون على أمل ظهور ذلك الإمام الغائب ثم يأسوا منه وصرف النظر عنه وقاموا بانتخاب الإمام الفقيه العادل بأنفسهم ولا يزال الشيعة محرومين من لطف ذلك الإمام المفترض وكأنه لم يكن شيئا مذكورا وبما أن الغيبة كانت تتناقض مع نظرية الإمامة فقد كان المتكلمون السابقون يشعرون بالإحراج وكانوا يفسرونها بأعذار واهية ويلقون اللوم على عاتق الظالمين الذين اخافوا الامام والجاوه الى الغيبه او يحملون الشيعه المسؤوليه بسبب تقاعسهم عن نصره الامام هو لم يظهر حتى يتقاعسوا ولم يظهر حتى ولم يوجد حتى الظالمين يعني يخيفونه ويطالبون الشيعه باعداد انفسهم لنصرته والذب والدفاع عنه ومع ان الخوف من الاعداء ليس سببا معقولا ولا مبررا للغيبة أو الهروب من مواجهة الحياة ولا توجد أدلة تاريخية تثبت وجود الخوف أو الظروف الأمنية الشديدة طوال ألف عام فإن الشيخ المفيد والسيد مرتضى وشيخ الطوسي ذو المشايخ الطائفة اللي هم نظروا لهذه الفكرة ورسخوها وأسسوا الطائفة الاثنى عشرية يعتبروا أن لا سبب للغيبة هم أيضا قالوا لا سبب للغيبة ولا ألا تمنعه من الظهور إلا خوف الإمام على نفسه من القتل لأنه لو كان غير ذلك إذا ما كان يخاف لما سعغ له الاستتار وكان عليه أن يتحمل المشاق والأذى فإن منازل الأئمة إنما تعظم لتحملهم المشاق في سبيل الله هذا ناس كلامهم ومن الواضح أنه لا يعقل أن نلقي باللوم على الله سبحانه وتعالى ونقول أنه عين لنا إماما معصوما ثم نقول أن حكمته اقتضت أن يغيب ذلك الإمام كل هذه المدة الطويلة وإذا كنا نؤمن بخروج إمام مهدي في آخر الزمان فيمكننا أن نقول أن الله إمام يعني مو محدد شخص معين فالإمام مهدي بالمستقبل يطلع فيمكننا أن نقول إن الله لم يعين إماماً معصوماً قبل ذلك الموعد يعني في هذه الأيام مثلاً ومنذ ألف سنة حتى الآن وإنه سوف يخلقه عند الحاجة والضرورة أما إذا قلنا بأن الله قد عين إماماً هو الإمام الثاني عشر بعد حسن العسكري وحرم على الناس انتخاب إمام غيره لا تتوفر فيه صفة الأصمة أو النص فلا يجوز أن نقول إن الله قد أخفاه عن الناس وغيبه ومنعه من اداء مهامه الكبرى. هذا تناقض واضح يعني. وربما كان الشيخ جعفري ينظر الى الواقع الذي قامت فيه دول شيعيه مستعده لنصره الامام المهدي مثل الان يعني. او دول ديمقراطيه لا تمنعه من التعبير عن نفسه ولا تقيد حركته ولا تشكل خطرا عليه، اذا قال انا الامام المهدي ما حد ما له شيء. الان عشرات الناس يقولون نحن انبياء، نحن كذا وكذا وما ما يفعلون شيء يعني ولذلك قال الشيخ جعفري عرف انه هذا كلام مو معقول ولذلك قال ان الله قدر للامام الثاني عشر ان يغيب من بيننا وهو حي وان يظهر في الزمن الذي اختاره الله سبحانه وتعالى بحكمته وقدره بعلمه شئنا ام ابينا تخرص على الله يعني كلام كل واحد يجي ينسب أشياء إلى الله تعالى من هواه ومن عقله ومن نفسه يعني